0: 我很想喝一碗咸菜茨菇汤。哎呀，我想念家乡的雪
1: 。沈从文先生在离开昆明的时候跟他说：“一定不要冷嘲
0: 。我看”哇，看的感觉
2: 好馋啊
1: ！我的家乡哎，地多油哎，风吹呼吹浪悠悠
3: 。我是汪曾祺。江苏高邮人，一九二零年生
0: 。大家好，欢迎来到银杏树下，一起读书，分享美好。我是普洱猫
1: ，我是令狐冲
0: 。大家好，我是杨澜。我们开启了一个读遍中国的系列，一路走，一路读，在书里走遍中国。这个是我们开启这个系列的初衷。然后我们就发现，有的作家是毫无争议的。你一提到他，就是当仁不让的代表他所在的那片土地，比如说老舍先生对于北京，或者是路遥对于陕西。但是呢，当我们这期想聊汪曾祺先生的时候，问题就来了，就汪曾祺先生他应该代表哪儿呢
1: ？对啊，代表哪儿了
0: ？你让他代表一个地方，其他地方肯定就有意见。另外，老师，如果让你说的话，你第一个想到的，你觉得他代表什么地方？
1: 呃，代表张家口，<笑><笑>怎么说<这>？没有没有？因为我刚看完，毫无底气，就把他在张家口写的，或者说他描写张家口的事情，嗯、专门编成一个小集子。我刚看完
0: ，<笑>确实他在张家口也是待了一段时间嘛。但是我会想到有几个地方都跟他有关系，比如说北京，你看京派文学，对，当时找八个作家
1: 的时候就有汪先生。
0: 专门有一个集子叫《去年属马》，就是他的京派文学的一个文集，而且他还在那个序里面特别认真地分析了一下，说为
2: 什么得叫京派而不能叫京味儿。他的书里也反反复复地提到北京，尤其是他在写那些饮食的时候，他会说北京之前没有什么，现在又有了什么
0: 。对，因为他在北京生活的时间最长嘛，最长，最长。但是呢，你要是把它说它代表北京，北京当然挺高兴，但是云南肯定就不甘示弱了
3: 。我在抗日战争的时候，曾经在昆明的国立西南联合大学（简称西南联大）读过四年中国文学系
0: 。他在云南联大那几年是吧？在云南，他是
1: 率先在云南发表作品
0: 。对，那云南得说了，你看，在我们昆明的雨里边，然后又泡茶馆是吧？又看昆明的花。连夫人都是在云南相恋的，
1: 哎，是福建籍呵呵女士
0: 。对我们云南这个不能放过呀！你要说那行算北京或者云南的，那这个时候江苏肯定不干了，说这要是没有我们家乡高邮，哪有你们后来的这些什么云南、北京、啊
1: ？那没办法，人才流失啊！<笑>
0: 汪曾祺纪念馆都是在高邮吗？所以这个事儿只能怪汪老爷子自己。
1: 哎，对啊，你看
0: ，<都><笑>我就不能顺着你说，你为什么要怪这个作家？那你看，他真的是走到哪儿就写到哪儿
1: 。不是你怪他作品太多是吗？就跟路遥似的，我就写我们陕西的事儿，就这一个地儿是吧
0: ？对，而且他写哪儿都是那个地方的味道，呃、对对对就能把那个地方写的非常生动。这是我是非常
1: 佩服的。嗯、为什么我说张家口呢？其实我觉得好多人去了张家口，尤其是南方人，物产丰富的鱼米之乡来的。到张家口，他会觉得没什么可吃的，没就是吃住条件都差很多。但是他去了之后，他觉得蛮好，哎，这个也挺好，这个也挺好。所以我觉得这个很了不起，而且他能把那好再给你写出来
0: 。所以呢，汪曾祺先生到底代表哪儿呢
1: ？代表哪儿啊？要不就哪儿都代表吧，<笑>哪里都代表一回。
0: <笑>那就是他一个人代表这么几个地方，对，北京也代表一下，云南，嗯、呃，江苏是吧？这几个地方。你看
1: 这多好，哦、这个咱们可是按照诺贝尔奖来弄的啊。这个诺贝尔奖只要你得了，你念的本科学校、硕士学校、博士学校都算出了一位诺贝尔奖获得者
2: 。哦
1: ，哎，你看是不是跟咱们这就,就跟国际接轨了？咱这个栏目
2: 真的不先从家乡开始算起吗
1: ？那就从家乡算起呗，那尊重好随意。
0: <笑>好，我觉得令狐老师，你改名了，
1: 改名叫什么呀？就
0: 端水大师。我这是注
1: 水大师，我<笑>瞎搅和一头。
0: 行，那我们今天聊邦曾祺先生，就从他的家乡江苏高邮开始
3: 。我的作品相当一部分是以我的家乡高邮作为背景的。我的家乡在京杭大运河的下边。我们小的时候常常到河堤上去玩去看船，看打鱼
0: ，所以那这一期呢，我们就算是江苏站啊，嗯，第一站，汪曾祺先生就不用介绍了吧？我觉得大家都非常熟悉哈，特别这两年，的书也很多。这里面我倒是觉得可以用汪先生自己写的一段话来概括一下他自己，我觉得也特别有意思。汪先生是这么来介绍自己的：“他说我是写作。”原因无他，从小到大数学不佳，考入大学成天泡茶，读中文系看书很杂，偶写诗文，幸蒙刊发，百无余用，乃成作家，弄笔半纪，今已华发，成就甚少，无可金夸。有何思想？实尽儒家，人道其理。抒情奇华，有何风格？兼容并纳，不今不古，文俗则雅，与人无争，性情通达，如此而已，实在无啥。这写的很欢乐呀、啊
1: ，<笑>很俏皮。对，我觉得也很自谦啊，写的非常非常之谦虚啊。他就好像我啥也不会，白为用嘛
0: 。但是也写的很实在。你比如说这个从小到大数学不佳，给了我们文科生啊、呃、一个非常大的信心,心、
1: 哎。这刻板印象了，本文科生高考数学一百四，怎么了？<笑>文科数学确实比理科数学简单。
0: <笑>考入大学成天泡茶，嗯，这个也是在那个联大的时候成天泡茶馆嘛
1: 。对，但是我印象深的就是你刚才说那四个字，就是文俗则雅，他就说你写的通俗一些，有点写完诗给老婆婆念一遍的意思啊。只要咱们劳苦大众，就是人民群众，能够接受了，他就是好作品，就是雅呀
0: 。但是汪曾祺先生他的文字，我觉得是那种你看上去是那种很平淡的，但是实际上他用的词很讲究，还不是和那些你说大白话还不一样，他还是透着文人的那种，就是文雅的气息的
1: 。没错，他是尽量写的平实普通，但绝不是说。记流水账啊，然后用这个民间俗语去讲述，不是这样的。所以他其实还是追求雅的，所以他的意思是文俗则雅，就是不要为雅而雅，不要上来就非要雅一些，脱离群众，最后搞得这个束之高阁了。这个作品
0: ，对，应该说他的文字觉是非常清雅，而且是非常的简洁，没有那些雕饰的东西，花里胡哨的那种东西没有。嗯，但是非常耐品
1: 。他的老师沈从文先生也经常这样赞美他。就在他大学阶段，沈老师就说：“嗯，将来这个他能写出点东西了，他是很不错的。
0: ”嗯，沈从文老师原话是说：“他写的比我好
1: 啊，如此的推崇这个学生啊。”嗯，嗯当时才二十出头
0: 。对，而且老舍先生也是当年就说过：“说北京他觉得有两个人，然后能写出来，一个就是汪曾祺。
1: ”他们是共事过，就是跟老舍先生共事过，所以就是等于汪先生跟几大家巴金啊，曹禺啊，好像都有过千丝万缕的联系，包括唱京剧的裘盛戎先生，他都有过联系
0: 。对他后来的工作就是北京京剧团
1: 。那总之他跟那些大家都有过联系，包括他上学的时候，老舍先生就去联大做过讲座。后来建国以后，他们在北京有一起办杂志
0: 。那还记得第一次读到汪曾祺先生的作品是什么时候吗？就什么机缘巧合？
1: 我可能是初中吧，我现在记不太清，但是我应该看过那个高邮的鸭蛋，类似于这个，所以就感觉，因为我们家乡也会做咸鸭蛋，就会觉得说，好像他写的，就是有的时候你有一种地域自豪感的时候，你就会感觉说，这个鸭蛋到底好到什么程度呢？会不会和我们家乡一样好呢？就是你不会说，这是不是比我们的还要好？就有点那个意思，就像你赞扬一个好东西，呃，我一个朋友就是赞扬全国各地的苹果。顶级的赞美就是，嗯，跟我们老家的苹果味道一样，<笑>这是他对苹果最好的赞扬了。然后有一次我去他们家乡吃那苹果，发现好难吃、啊，<笑>哪里我就不说了，不引战、啊，不引战。<笑>但是我接触汪先生作品，肯定是从某一个写食品的文章开始的，而且是在我初中时代。
0: 很多人都是从汪老写什么家乡的食物啊，然后五味啊，然后这些写美食的文章开始的。我第一次读到汪曾祺先生的作品呢，也是中学的时候，是从小说开始的。我印象很深，是在一本小说选集里面，其中选了汪先生的那一篇《受戒》。这篇小说就不用说了哈，那肯定是汪先生的代表作嘛。而且这本小说的好。啊，我觉得各种专家们、读者们都已经分析了太多了，但是我到现在都记得，就是第一次读这篇小说的时候，那个文字就极其的干净。就那个时候中学生嘛，然后读起来都觉得是非常有趣的那个文字，就记住了里面的小和尚小英子，然后还有就是小和尚然后画的那些活灵活现的芥子园画谱，就是那个画面感就很生动。嗯，这个也是后来读王曾祺先生作品呢、啊，他就说写小说就是要把一件平平淡淡的事儿说的很有情致。他说这个世界上哪有那么多惊心动魄的事儿，所以不要着急。就后来我再回想，就第一次读《受戒》啊，就是他的那个作品的那个感觉，嗯，就是这样的，就不着急，就这种味道。嗯，这个经历可能是共通的哈。就是我们第一次见到汪曾祺先生作品的时候，他就已经是老人了，<笑>
2: <对>就已经很
0: 老了。《秀戒》是他六十岁的时候写的
1: ，嗯，是他很多作品都是晚年写的。相对我们知道的其他文豪来说，他去世的时候到了一九九几年了，一九九七年，对，一九九七年也比较晚，所以这也就是为什么大家更愿意读他的东西的一个原因吧。就是因为在他之前有老舍、巴金这样的大家，在他之后我们还读谁呢？这是个问题，所以大家只能反复地读王先生。如果说要读那个时代的话，就只能这样了。所以他的作品会被以不同的角度重新编辑出版，比如写联大的，比如写老师的，比如我刚才提到的，专门把他描写张家口生活的搞成一个小册子，这样都有，就从一个新的角度去组装他的作品。
2: 嗯，我第一次读到他的作品也是在书店，不是前几年有点近我是随便翻书的时候，然后看到艺术家这一篇，因为写的是跟画画有关的。作为一个美术老师，我就被他看画的这个部分吸引了。汪曾祺说，他对艺术的要求是要能够给他一种高度的欢乐，一种狂。原文是：我想一下子砸碎在他面前，化成一阵青烟，想死，想没有了。这种情感，只有恋爱可以与之比拟。哦，我当时看的就太羡慕他这种艺术上的敏感了。我前两天跟朋友聊天，我说我在消费上是有个实用主义者，但是我愿意为设计付费。然后他就问我，我如果看不懂这个设计的价值怎么办？我怎么来判断这设计值多少钱？我说这个你不用看懂，因为你可以看自己的感受，你是不是开心，是不是愉悦，或者说你震惊，哎，怎么还会有这样的设计？就这个是你自己的感觉。嗯、呃，话是这么说啊，但是我能感受到喜欢、不喜欢这个东西让我舒服或者不舒服。但是我看到汪曾祺描述说，他有一次面对艺术品。他用“完全”来形容这种体验。他说他一下子投入到了很高的情绪，他的眼睛睁大又眯起，胸部张开，腹下缩小，踝骨变细，还说他想把衣服全脱了，平贴着趴在地上。其实，这个艺术家这部小说的重点啊，是他后面通过两幅壁画去想象这个作画的人。嗯、呃，但这个作画的人是一个哑巴，已经故去了。但是因为我对开头的印象太深了，我从来没有过这种极致的体验，就很希望这辈子也能有一次
1: 。我觉得，因为这个汪先生他的艺术方面的造诣也非常高，嗯，就是除了文字作品以外，因为他还有很多戏剧作品嘛，所以我觉得他是属于文艺全才啊，用相声相声的说法叫两门儿两两边都写啊、呃，所以我觉得他的艺术修养是很高的。所以就是姚老师也作为。艺术从业者啊，艺术教育工作者，能从这个汪老的这个作品当中感受他的艺术气息，这很好。像像我们这爱吃爱喝的，就是、里边就是要么就是菜，要么就是酒了，就是
0: 。汪东祺先生，因为他自己也作画，你发现他那画里很多题材也都是食材，这
1: 就不得不提在张家口<笑>画了张家口的土豆图谱。
0: 我、哦、看出来了，那个另外老师，你这个离不开张家口了。嗯、<笑>那我们今天把张家口也画进来啊，<笑>这个<笑>可以可以,以顺带也聊一聊。
1: 而且他之后为了写小说、写散文的时候，他会比如说也写一种昆虫，他就会真的去读科学方面的这种昆昆虫的书，看这个昆虫的图谱。这样的话，他才觉得他能写出来。所以我觉得，就是你看似他轻描淡写的几笔写一个东西。可能他研究了很久才写出来
0: ，对，可、嗯、能都是来源于生活的
1: 。就我们普通人写的时候，就正相反，跟他们大家大师写正相反，就是他们可能用十天搜索资料去写，然后我们可能是用十分钟搜索资料去写，写完还说，哎，我这挺好的呀，这怎么没人关注我这作品啊
0: ？对，其实刚才我们都在说汪东祺先生的作品呢。我们一想到的，可能好多人第一反应都是他写美食的，或者是写一些这种休闲的生活的美文<对>散文。你看现在写美食的作家啊，或者写美食的文章，古往今来都是非常多的。对啊，你看袁枚就写过《随园食单》嘛，对。对对然后包括就是可能汪先生同时期的
1: ，啊、<笑>连写在做。
0: <笑>我觉得汪曾祺先生写的美食，你就觉得过目不忘。他写的那个食材可能都是很普通的，说萝卜白菜，然后野菜，<对>什么这些东西，包括他写那个家乡的食物也都是。你觉得食材没有什么更特别，的。鸭蛋就刚才您说的高油的鸭蛋。嗯、对。对但是就是觉得他写的特别有味道，为什么呢？我第一次就是看他写这些美食的文章是在一本那个呃写什么休闲生活一类的那个散文集子里面。嗯。然后其实文章也很多，但是我就喜欢他的那几篇，什么故乡的食物啊这些，经常就是那会儿是中学嘛，在吃饭的时候就打开那本书，就翻那个汪老的那几篇。对。啊。<后>你这就着
1: 你<笑>想象，然后。不是，麻烦你多白几本书，四个菜凑四个菜，好不好
2: ？那四菜一汤是吗？还弄个汤？哎，那你会不会觉得，哎，他写的好像更香？我吃的这个看起来没那么香了
1: 。<笑>有可能，
0: <笑>因为他写的那个好东西，那个食材你是可以想象的。我看有一些写美食的文章的一个障碍，就是我不知道他写的那个到底是什么啊、哦？是是,是，没见过那种，比如他写的一种鱼，你也没见过，对吧？然后你写的。王先生写的大部分，你都是吃过、见过的。就是
1: 您刚才说的，有些美食，今天有些美食营销号，他就追求新奇而已。就这个东西挺贵的，你吃不起；我吃那个东西挺奇怪的，你不敢吃，我敢吃。就是老是这种拿这种来博取关注。这个王先生绝不可能说：“我给你写点鲨鱼肉怎么怎么好吃，鱼翅怎么好吃？”没必要。所以，他写的就是包括<笑>我又想说张家口。他写张家口的油面啊，油糕啊，因为我确实也去过，我也吃过，确实有意思。他写的确实有意思，他就是还哎，还有老话呢在里边，什么老话？他说这个张家口那边不是那个地广人稀嘛，天气又寒冷，所以大家得吃一些就是能补充身体热量能量的呃食材。他就说油糕实际上是非常能补充体力的。他说张家口这边流传着说三十里的油面。呃，四十里的高，二十里的白面累断腰。说你吃一顿白面可能走二十里路你就累了，吃一顿油面能走三十里，吃一顿油糕能走四十里。<笑>我觉得这太有意思了，嗯
2: 。这个说法太形象了
1: 。对啊，还有点有点新天游的意思了，已经。嗯
0: 林外，老师刚才说汪曾祺先生写高邮的鸭蛋，嗯，汪老他对这点吧，其实心情是比较矛盾的。他就说，我对于异乡人称赞我们高邮的鸭蛋是不太高兴的，嗯<笑>、呃，就好像我们那个穷地方就出鸭蛋似的。<笑><笑>但是呢，高邮的咸鸭蛋确实是好。他说：“曾经沧海难为水，他乡的咸鸭蛋我实在瞧不上。啊<对>”特别是他里面说那什么北京的咸鸭蛋。是切开以后那黄都是那淡黄色的，说这怎么能叫咸鸭蛋？因为他说高油的咸鸭蛋，嗯、然后切开以后那都是通红通红的嘛。对，嗯、确实是
1: 我们讲他是代表江苏，这个确实是必然的哦。他在北京生活那么多年了，到后来他去沈从文老师家里，还是希望师母给他来一个茨菇炒肉，就还是他们家乡的食材
0: 。对，嗯、然后沈从文先生还说，哎，这个隔壁土豆高。<笑><笑>
1: 而且刚才你说
0: 张家口，其实他也联动上了。他在家乡的食物里面就写马齿苋，哦，然后<对>然后他就说他在张家口的沙岭子也吃过不少马齿苋，对啊，说那个时候这个是宝物，嗯，因为那会儿吃不上东西嘛
1: 。对，而且张家口确实风沙大，物资确实。他有一次讲到这个风大的时候，就我当时看见他的描写的时我都傻眼了。他说就是风停了之后，你往山上走，你能捡到二三十只鸟。啊，就是风太大了，鸟撞到岩石上就撞死了，就是而且他把那鸟的名字都写上，我上网一搜，这种鸟就比鹌鹑大，呵呵比鹌鹑还大，像鸽子一样的一种，反正也是鹌鹑类的吧，就是比鸽子还鸽子那样大的一种鸟叫石鸡，他说能捡二三十只
2: 。刚才猫猫说到马齿苋，邦曾祺写了很多南方的蔬菜啊，就我能从他的描述中感觉到他对北京蔬菜太少很不满意。我看他这些这么写的时候，就能跟我小时候的生活对应上。嗯，因为我奶奶是浙江人，小的时候经常看他买菜回来，就非常开心的跟我说：“哎，我今天又买了什么菜，什么菜？这个是南方菜，以前北京是没有的，现在北京也有了。”然后他还特别得意说：“我跟我一起买菜那些阿姨，他们都不认识，都不敢买。”<笑>对对对，他这个在书里面
0: 是写过。<笑>而且特别，他有一篇就是写酸甜苦辣咸几种那口味嘛，就苦，说北京以前不吃苦瓜，说现在也会吃
2: 了，觉得很欣慰
1: 。啊、哦，对对对。嗯
2: ，他书里提到的一个南方菜是马兰头，我们家是用它做红烧肉，带的我妈妈一个东北人也学会了用马兰头来做红烧肉，火
1: 、哦，这不简单。我吃过的都是拌的，跟那个香干拌在一起的。对，
2: 这是江南的
0: 那种做法。一个小菜，对我，我是觉得就还是刚才我说的那个问题啊，就是咱们刚才说的这些食材本身其实没什么更特别的，但为什么就汪东祺先生他写的，就让你觉得这个又好吃又不油腻？就是你看他那个，就是好多美食节目一上来就是什么这些东西入口即化什么的，就是哎，你看他的那个还<笑>有 Q 弹爆香，一共就那么几个词，外焦里嫩对对哇！你看这菜外焦里嫩哇一,一口哇 Q 弹 Q 弹对。你看汪曾祺先生他写这些饮食，他没有那些好像、啊、特别去描写这种口腹上的这种观感的东西。然后也不去过多的去写这个烹调的这个过程，<对>也没有那种炫技的那个感觉。
1: 对对对对，
0: 我是觉得，就是他其实在借这些食物，其实写的都是风土人情。
1: 对，其实他有点我帮你回味这个东西的意思，而绝不是说我向你介绍，没吃过吧？哎，没吃过马兰头是不是？我今天就跟你说说，这可是一个什么什么科，蔷薇科什么什么？不不是，我瞎说的科，蔷薇科跟肯定不是在这里，嗯。就是这个不是他不是那种炫耀式的，所以呢，就是从这个利益点上，你就他就不是排斥你，也不是让你排斥他。有些作品看他在炫耀这东西，你就不想看了，你就觉得这个东西有这么高下之分吗？就是因为你吃过一口这个东西，你就一定就比我高很多吗
2: ？对，就像他写豆腐，你说豆腐谁没吃过呀？对，我看那篇就看得特别起劲儿。他把这些豆腐从老到嫩分出各种类别，对，北豆腐、南豆腐、豆花、豆腐脑，然后又写豆腐的各种做法，看的你就觉得哇，这些东西都是我熟悉的，我哎，这个我吃过，就你能回忆出那种味道。然后他写做汪豆腐要勾芡，用虾酱，再浇上一勺猪油。哇，看到感觉好馋啊
0: ！<笑>你就觉得你也能做，<笑>
1: <笑>对<笑>对
0: ，我也能做。是他<对>有一篇写萝卜的，就是也是这个什么萝卜开会啊？嗯、<笑>哎，有点意思，什么什么那个水萝卜，然后什么那个棒摔萝,萝卜，摘下的萝卜摔在地上。哦
1: ，对他讲过，就是说在张家口物资少的时候，大家分点东西，分十斤苹果啊，分多少斤白菜，多少斤萝卜。大葱，而他讲过说，分了大葱之后呢，大家就是把它埋在这个沙土里面，来保鲜。然后晚上烧炉子的时候，会在炉子上放一个盘子，把葱白切成段，在那个盘子上面烤一烤就吃了。他说，如果大家都同时烤葱的话，整个宿舍里会这个弥弥漫着这个葱的香味儿
0: 。但是这么想一想，应该觉得还挺好吃的
1: ，好吃的了吗？那玩儿。<笑>好吃不了，但是他写出来就是非常的好，而且他有的时候老先生也给你来个暗度陈仓。你比如说黄油烙饼，你以为哇，这个怎么做烙饼？不是，是个小说，是个亲情
0: 。包括他写那个故乡的食物，那个里面，他经常是带出当时他的一些回忆来。比如他写那个炒米和胶蟹，对，嗯，当时就写说，当时一家人躲到红十字会里面嘛。带上一坛胶蟹，嗯,嗯，那最后就是学学说，你常吃这些什么炒米啊、胶蟹这些东西，可能是跟我家乡常年的这种贫穷啊，什么都是有关系的。嗯，还
1: 有灾害，就是水灾啊什么的
0: 。啊，对对对，对,对，这些物资、嗯、发过水吗？啊、呃，储备
1: 都是用来救灾用的。嗯、啊，对了，刚才我说那个黄油烙饼里面还提到了一个地理学知识，这个是到今天我都常听人犯的，就什么叫坝上，什么叫坝下，常听朋友说啊，你去哪儿了？去坝上。坝上哪儿啊？坝上你不知道吗？什么什么？其实它是个地理学概念，就是高地草原就叫坝上，低地,地草原就叫坝下。所以你像承德呀、啊、张家口啊，它都有。这城市大，就管管的地盘大，然后就是都有坝上一部分、坝下一部分。所以就是，呃，王先生特意写了说，这个汽车在上这个爬这坝的时候就会比较难，但只要上去了之后，哎，就一马平川，坝上是个大粮仓等等等等，写的很好，嗯。
0: 对，包括黄油烙饼里面也是提到说，这个小孩问他爸爸说什么叫口外哦，对对,对,对，然后说口外就是张家口以外，
1: 对，都是地理学知识啊，所、嗯、以<对>这也是嗯，汪先生走南闯北，在很多地方生活过，跟这个也有关。他到了哪里能够迅速的就是观察融入当地的生活，尽量的记录和展现当地的生活
0: 。对，这个也是汪曾祺先生他自己在。书里面写到的一个观点，他就是说一个人的口味要宽一点，要杂一点，啊、呃，南甜北咸，东辣西酸都去尝一尝，对食物是如此，对文化也应该这样。
1: 哎，你看，嗯、这就是咱们说的，为什么他写的吃写的好了？你看他食物后面就是文化，他把它是勾连在一块儿的。假设你在哪里拒绝了他当地的主要食材，恐怕你对这个地方的了解就不会那么深了
0: 。就是他说。你觉得口味单调一点儿，耳音差一点儿也不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。就是这句话，反正对我个人啊是影响极深的，因为我是在中学的时候读到的这句话嘛，所以就对我后来比如高考选择呃什么样的地方，后来喜欢四处去走一走，去旅行，去呃什么小吃。这句怎么影响你
1: 高考的呀？就是你选那个大学和那个专业的时候是吗
0: ？对，就离开了家乡嘛，就没有想，就觉得去哪儿都行，就没有说一定想说非得非得要留在,在一自己熟悉的环境，啊、对对对对就可以走出去，<白>多看一看。明白明白。明白明白
1: 对。对那你还真是看得挺及时的，呵呵在报志愿之前看了
0: 。对，包括就后来喜欢旅行啊，<笑>喜欢那个。到一个地方，我就会有意识的去尝一尝当地的各种奇奇怪怪的小吃这些东西
1: ，对,对对，包括
0: 读书也好看电影也好，就这些东西也是各种类型都会去多体会体会，嗯，呃、看一下。嗯、所以非常感谢汪东祺先生，就是他这句话对我，哎，可以某种意义上来说是人生导师一样的
1: 。其实他，我觉得他从小就显现出一定的写作方面的天分了吧？我在一篇文章里看到他说，那个他特别喜欢那首。那首诗一片两片三四片嘛，<笑>最后一句就是飞入芦花都不见。他说他后来写散文、写小说，很大程度就受这句的影响。飞入芦花都不见
0: 。对，汪曾祺先生他的生日也很特别，他是生于一九二零年三月五日，这一天正好是正月十五、啊。学雷锋日
1: 是吗？三月五日
0: <笑>那天是农历的正月十五，是元宵节。
1: 哦，上元节，对，<笑>那天热闹
0: 他就是生在江苏高邮，但是他们家这个汪姓，他们家这一脉其实是来自徽州歙县，是
1: 安徽的那个汪家呀。对，那这厉害啊，那个、是大族啊，在徽州府。对
0: ，你要再往上追溯的话，他们本来是文王的后人嘛，就是姬那个姓。嗯嗯，对，嗯
1: ，对。
0: 他们是始祖的话，然后是汪侯，所以是姓汪
1: 哦，就是以地为氏是吧？嗯
0: ，他们家里面也是大家族。你看他到祖父那辈的时候，他祖父是生了三个儿子，他的父亲呢是老三，前面有伯父，就是大伯父、二伯父。但是汪曾祺先生他的生母是杨氏，也是他父亲的第一任夫人，但是在他三岁的时候就病逝了。但是他们父子的感情是很深的，而且汪曾祺先生的父亲，我们也提到，就是高邮这个地方以前发水灾，他的父亲是非常积极的参与赈灾的，说他每天趟着那骑着胸的水出去，然后去办这些赈济。水火无情
1: 嘛，因为我们过去的先民们就是在全国各地的，都有对抗这个水灾的一定的小经验。我以前在一些古书里看过，就是说河南那边的老乡。会做一点炒面，如果水来了的话呢，大家就抓一点炒面装兜里，爬到树上去躲水灾。王家好像也是，当时水都已经很深了，记得应该是。然后就吃的东西几乎都是水产了，就是茨菇之类的，能、嗯、从水里那年，嗯，老、呃、采集的
0: 。对，说那年茨菇发发大水，但是茨菇倒是丰收，而他们父子的感情还真的是很深。汪曾祺有一篇文章，就叫《多年父子成兄弟》，里面就是写他的父亲，说他父亲是一个绝顶聪明的人，他是画家，会刻章，会摆弄各种乐器，对他的学业呢，也很是很关心，但是不强求。嗯、呃，汪东祺他作文写得好嘛，他的父亲就拿出去到处给人看。但是他从小数学就不好啊、呃，但是也不责怪他，<笑>就只要能及格就行。嗯、呃，然后他就写了好多小细节，说他一九三五年汪东祺是要去江阴读高中，去报考，父亲陪他去，的时候，住在一个客栈里面，就是臭虫很多。那父亲呢，看见这个臭虫就用那个蜡烛油就滴在臭虫身上，就帮他驱虫。这王曾祺说：“我每每睡了一夜，父亲一夜未睡
1: 。看，这就是父亲对孩子的心思啊
0: ！让我就想起朱自清先生那个背影嘛。但是他们父子之间的交流和沟通是很多的，嗯、就是对，就特有意思。这王先生说，他十七岁初恋
2: 。”的
0: 在暑假里面呢，在家里写情书，父亲就在一边瞎出主意。这是多少人向往的父亲啊！<笑>对
1: ，对对不是你再
0: 往下看，他更向往了。这个汪先说，他十几岁就学会了抽烟喝酒啊，因为他父亲喝酒，就给他倒一杯，然后抽烟，然后一次就抽出两根他一根我一根他还总是给我先点上火，哥们儿。对，他就是说，是嗯，说我们这种关系，他人或以为怪，但父亲是说，我们是多年父子成兄弟。然后包括就是这个汪曾祺先生，他父亲是怎么对他的，然后他就是怎么对他的子女的。嗯嗯，他在自己家里面就没大没小。汪曾祺的那个就是子女们就管他叫老头儿，就包括有一本书是他的子女们写的一本书，他<笑>三个孩子写的，对对对，就叫《老头汪曾祺》。哎，那本书也很好。
1: 三个，他是一子二女，应该是。哦，对，这个多年父子成兄弟，这是一个，这个真是一句老话了。这个，这个确实是这样
0: 。但是我觉得能做到的不多呀，嗯、好多父亲都是很威严的，就是真的还有个老话叫严父慈母吗？没
1: 有，那只是孩子小的时候，就是这个儿子已经顶天立地了，已经立世了，父亲在跟他就是可以交流一些社会经验的时候。这个时候就像兄弟一样，而不是父亲那种是当年那种教育的口吻，说你你啥都不懂呢。如果父亲要是永远这样说的话，那就肯定成不了兄弟、啊、那不还是有点师生关系的意思吗？但如果父亲能够说，哎，你看我儿子，他的这个见解或者他这个处事的办法，老爸都做不到，那就厉害了。那个就是父亲最高兴的时刻，他觉得这个孩子超过我了
2: 。嗯，我在邦登奇的另一篇文章叫《囚犯》里，看到了他们。父子二人相处的一些方式，汪曾祺写他和父亲的感情，他们相似又不同。相似的是纤细又含蓄，然后他说他自己更敏感，父亲更含蓄。十年没见，两个人还是有很强的默契。然后他的原话是描述父亲对他的态度：他不胁迫我不，不挑剔我，不讥刺我，不用锋利的或顿缺的是非拒我。他不希望指导我做什么，但在他宝月事故的眼眼睛远远的关注下，我成了一个人。哦，我就觉得多少亲子教育就，呃，关心这个的真的可以来看一看他们父子之间的这种相处。我看到很多这种教育的文章，说父母对孩子要有不含敌意的坚决，不含诱惑的深情。这个这个话说着听着。多复杂！看看汪曾祺的父亲，真是早早就做到了。对，汪曾
0: 祺先生他自己也是这么做的。他就是说，儿女是属于他们自己的，就他们的现在和他们的未来，都应该是由他们自己来设计的。你看，他们这些大家，往往这些理念，你看你放到现在，你都觉得是非常的优秀或者非常先进的哈。就是我们现在，你看多少个那种那、啊、所谓的教育的那个公众号，然后不都是天天在就是倡导这些，就是刚才要说亲子教育哈、啊，你要怎么教育孩子？<笑>但是其实你想想看，就值得我们学习的这些先辈早就已经是这么做的
1: 哎，虽然说正确的榜样有很多，但是好多人老学那错误的榜样，真的老学那错误的。你比如说鸡娃呀，比如说对孩子连打再骂呀，老觉得这个是对他的爱护，这个是对他为他好。
0: 哎，不过有一段真是给我看的太生动了，就是这个汪曾祺先生在他有一个系列叫《故乡人》，其中写了一篇叫《钓鱼的医生》。但是小说里的这个医生呢，叫王旦人，其实就是他的父亲。哦，嗯，他父亲就叫汪菊生。对对对,、嗯、对。然后其实就是他的父亲，里面呢就是写这个医生啊是怎么钓鱼的。他就搬了一把小竹椅坐着，随身带着一个。白泥小炭炉子，一口小锅，提盒里葱姜佐料俱全，还有一瓶酒。钓上来一条呱呱林，洗净了，就手就放到锅里。不大一会儿鱼就熟了，他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再钓。哎呀，哎呀，这个，<笑>
1: 这个，这个我要讲讲我们家乡了。<笑>我小时候家附近还有纯渔民，现在没有了。嗯。纯渔民的早上就是，三四个人划船去松花江打鱼的时候，在岸边扯一点野菜，就上船了。到中午的时候，就是一尾鲜鱼，抛开之后呢，用鱼的油热锅，热了锅之后呢，用江水就真的从墙里盛起来水倒到锅里，做了一个汤，汤差不多了，把鱼下进去，鱼再熟的差不多了，把野菜扔进去，就每天只带一点点盐就行了。开锅之前把盐扔一点。然后呢，船上是晃的，所以在酒坛子上面是那个蒙上那个，那个现在像泡沫一样的东西。然后每个人拿一个长吸管扎进去之后，扎进去之后呢，没没有盘子，大家围着锅，每人吃几口鱼。想喝酒的话去，去去找你那根吸管，去喝一点酒。哦
2: ，哎，<笑>还以为是把吸管插到鱼身上。啊，没有没有没有
1: ，插酒坛子上。
0: 好让人向往呀！哎，刚才咱们说到那个，呃，从这多年父子成兄弟里面，咱们刚才提了一句，就是十七岁的时候，这个汪曾祺先生的初恋。其实后来啊，他对自己初恋的这个描写也是非常让人神往的。他说：“我后来到过很多地方，走经过很多水果店，都没有这家水果店的浓厚的果香。这家水果店的香味儿，使我常常想起。”永远不忘那年我正在恋爱，初恋。但是后来他在多年以后写到江阴的一段文字，他里面有一句“君山偶遇，遂成离别”，多美！就是我一直有一种感觉，他其实在六十岁的时候写的那个受戒，嗯，我觉得写的是他十七岁初恋的感情,的
1: 情，这很有可能。
0: 但是你发现他六十岁的人啊，然后写十七岁的初恋的感情，然后依然写的那么纯真。
1: 对啊，那就是他记忆深刻嘛，他一直记得这个事儿
0: 。我们就说有的写作者，其实到后来就真的是会写油了。但是你在汪老的这个文字里面，就永远都没有永真诚，对，没有油腻
1: ，这个是很难得的。呃，像您说的，就是有些作家，他知道怎么写，就他会他会炫耀技法，炫耀技巧。
3: 呃，我在一九八一年的时候曾经写过一篇短篇小说，小说《受箭》。哎，这篇小说发表之后啊，引起相当的注意，因为这样的小说在当时是很少见的。我在写写这个小说以前呢，曾经跟别人谈过，我要写这么一篇小说。那么，有人有人就问我，你为什么要写这么一篇小说？这个小说有什么意义？当时我就很负气，跟他说：“我说我要写，我要把它写得很健康，写得很美。这个写的是一个小和尚和一个农村的小姑娘的初恋的故事。他们那个那种初恋呢，当然是这个朦朦胧胧的，但是很健康、很美。我要写的就是这种人，这种这种少男少女的这种美好的。”纯纯真的恋情
0: 。这个《受界呢，因为我们刚才也说，太著名了，是汪曾祺先生标志性的一个作品。我也看过很多专家学者、作家都谈到这篇《受界，但是我最近读的一篇，我觉得很有感触的是毕飞宇老师，他写了一本小说课，就是他给学生讲了很多篇小说，其中就有这一篇《受界，他自己就说：“我讲不了这个受《受界。他说：“你们非得逼着我来讲啊！我真是要被你们这帮那个学生给逼疯了。”他就说：“受戒平白如画，但是呢，他的作品反而是不好读，尤其是不好讲
1: 。就是为什么不好讲我？我有个理解为什么不好读呢
0: ？就是他文字太平白了，太平淡了。你必须要去体会他里面那层意思，你才能把他很多东西读出来。不然的话，可能就是平平淡淡的一句话你就过去了。”明白，这是我的一个感受
1: ，就是反正就是说那种隐含的，或者说牵扯其中的这种这层情感，只能是自己去体会，自己去悟
0: 。对，包括它里面就很多一句，你看着像闲笔一样带过去的，比如他那个《受戒》里面写，其中有一个师傅是有老婆的，这个老婆一年就来几个月，其中有一个细节，他写的是，呃，傍晚的时候，然后才出来在院子里和他们说说话，白天就在。屋子里面不出来，毕飞宇老师就解读一下，你看为什么白天他要写一句说白天在屋里不出来，这里面就是人情世故了，对吧？你白天然后如果是出来招摇，然后被街坊四邻都看到，你就算怎么样，毕竟是个和尚啊，和尚的老婆，对吧？大家都会有议论的，所以这个里面其实就藏着中国人的那种传统的人情世故在里面。哎，但是你看。确实是啊，你，但是你要是不品的话，那他这句话你就很容易划过去，他也不是什么主要的情节，也算不上一个主要人物
2: 。猫猫刚才说到这里，这《受戒》这个小说给我印象最深的，还真的不是这个小英子和名字的爱情故事，就是这帮和尚，我就觉得他们特别有意思，他们这个和尚当的真是又认真又离谱，他们做法事。点戒疤念经，看起来对这一套程序上一丝不苟的，一切都按照规矩来。但是呢，娶妻的娶妻，吃肉的吃肉，杀猪还要给猪念个往生咒，你就会觉得这些和尚就挺可爱的，认认真真的在这儿瞎胡闹。这怎么是瞎胡闹呢？读起来很欢乐。哎，这个。
1: 你也有同感
0: ，就是我就是刚才那个杨老师说的，就是他他说的这种感觉，就是你听起来还觉得挺幽默的。这个其实也是毕飞宇老师他提到的，我觉得也是特别能说出我的一个感受来。就是说，好多人也都说汪曾祺幽默，但是呢，我觉得这个幽默不是特别的精准，他是会心。然后我就想想，我确实也是写读书笔记的时候写过这个，我说，嗯、呃，读汪曾祺先生，他就是让你会心一笑，就是你能够去。共情和感受到他里面要表达的一些东西，嗯、然后你觉得<对>哎很有趣，然后但是你不是那种哈哈大笑，就是那种互相理解了的会心一笑
2: 。
1: 哎，这个是不是能解释了？因为沈从文先生在离开昆明的时候跟他说，一定不要冷嘲，嗯，是不是就是沈老师的话，不要跳在室外冷嘲热讽，就是跟大家一起去分析这个事情，领着大家去认识这个事情，让大家跟你一起感受，是不是这个意思？
0: 反正我自己是觉得幽默也好，或者是这种东西，它其实是很高级的一种表达方式，它绝对不是那种恶搞或者说来隔着你啊，对这种你就会觉得是做作
1: 啊，对，甚至有点低
0: 俗。我是觉得幽默这个，但我不太懂啊，林宏老师，就像你们这喜剧从业人员，其实我我是觉得他可能。还真的是需要一些天分的，可能不不仅仅是说后天去哦、啊，这是肯定的，的这是肯定的，嗯、对
1: ，对，幽默就是说还是需要一定的知识和智力，<笑>对，而且在这个文艺作品当中的文学，尤其是文学作品当中的幽默呢，它就像一位比较提鲜的材料一样，就是说没有也是可以的，有了更好一点。但是如果用不好呢？调料过多，或者说没用好呢，这个、味道可能就会变了。所以不是建议说，在这个文字作品里面通篇的大量的在那搞笑，这个肯定就玄妙多主了。对，所以汪老的作品他就会让你，就像你刚才说的，会心就看到一段说，哎，这个很巧妙啊，这个我也是这么想的。对，你会这样去想，而不会说：“哎呀，这个这可、个这个、太逗了！哎呀，这这这这这太好了！这个这个这简直是在挠我一样
2: 。”嗯，那个就不对了。嗯、是的，嗯，我也会有这种感觉，就是在看汪曾祺的作品的时候，就他很能牵动我的情绪。我不是笑出声来那种。那我刚才回忆了一下，你说那个会心一笑的感觉，就是很多小说或者散文，我能感觉到我是带着笑去看他的，但他的书有的时候那种情绪很复杂。他可能前面让你笑，后面又又让你哭，能够跟着他的情绪一直走，虽然看起来是很简单的东西。嗯、前面令狐老
0: 师你也提到，汪曾祺先生可能跟很多大家他们都，呃有一些交往，或者其实也是有一些传承的。那这个里面，毕飞宇老师他也提到，像《受戒》这张作品，当时一九八零年汪曾祺在北京文学上发表《受戒》的时候，他说读者都吓了一跳，说这小说。哪有这么写的？但是为什么读者会有这样的感觉呢？他说：“这个就是汪曾祺汪氏语言特有的这个包浆，就是就是一种文人气。这种淡定优雅其实是需要时间的积累的。所以，备选老师用了一,一句话，他就说他保住了香火，就这一条，汪先生就了不起。所以你想想看，如果说我们把他和……之之前他前辈的那些大师，然后你再联系在一起的话，那他真的是一个保住香火，然后再传承的一个人
1: 。哎，对，我就说嘛，他接住这一棒了，然后跑的挺好。就他后面我就不知道递给谁了，所以在他离世之后，我们能看的作品，就是能达到这个高度的，能跟老先生们继续跑一棒了，跑一段距离的，我们到现在还没找到。可以这么说。这个不是我们狂妄是是这个写写作的这些作家呃老师们该努力。我们是希望你们呃就传承的更好的
0: 。对，或者说这种气质的我们是很难，到至少到目前我们没有遇、呃、见就能让我们有这种嗯对就,就是同类的这个感受的，的或者这种会心一笑的这样的感受的，对比较少。<对>嗯、我们希
1: 望能。但是汪汪先生的高度肯定很难企及
0: 。对、嗯、这个毕飞老师，他最后评这个受戒呢，他也有一句，他说：“汪曾祺并不傲慢，但骨子里是骄傲的。所以汪曾祺是用来爱的，不是用来学的。”错
1: ，汪先生也反对人学他，他自己说过：“我是不高兴别人学我的，说一个人的气质是学不来的。”啊，这是他在其他作品里的原话。
0: 就是汪先生是，呃，特别随和，但是在文字上也是很清高的。他的儿女们，然后就说过，就是能入他眼的，就是鲁迅、沈从文两位先生。啊、呃，如果是他同辈的，就是孙犁、孙犁老师、哦、孙犁
1: 老师。嗯、对，你别说，他俩文风有点像啊，都是最朴实的语言，甚至有点土气的语言
0: 。特别是孙犁先生晚年的作品。我觉得要说起来的话，孙犁先生应该可以做河北的代表。当然了呀，嗯，当然了，<对>白洋淀，白洋淀
1: 。哎，我们找到了河北派的代表。
0: <笑>我觉得令华老师，您和汪老啊，就有一些地方让我觉得还是有一些神似之处的
1: 。啊，不不，你这个可就我可这个接受了，<笑>是好吃吗？高攀不起，高攀不起。不是，是好酒。好、嗯、<号>酒，这<笑>。我以为说我文采特别好呢，<笑>激动了，激动了好几秒钟。好酒，这这算是赞美吗？这个
0: 汪老还是很喜欢喝酒的。他酒量怎么样？应该不错吧？啊<笑>、嗯
1: ，
0: 他好像各种酒都喝，而且他的作品里面也经常会提到酒。我记得在《岁寒三友》里面那个结尾嘛，然后也是三个人到酒馆去喝酒，就说。这天是腊月三十儿，这样的时候是不会有人上酒馆喝酒的。如意楼空荡荡的，就只有这三个人。外面
2: 正下着大雪。哎，《岁寒三友》这一篇真是把我看哭了。火<我>。而且不，他不是。快成猫猫了，你都。哎，你看这回终于不是我哭了。他<笑>还不是那种沉浸在悲剧气氛中慢慢积累出来的伤感，是一种猝不及防的。眼泪，就这个体验真的也很少。是是
1: 不是洋葱辣的你？这个这么突然吗
2: ？真的非常突然。就这三个人，他本来是分开写的嘛，之前也没什么交集。其中两家落败之后，三个人中有个画家给了他们两个人一人一百块钱。然后这个钱是之前他说不到山穷水尽不能舍此性命，就他多么看重的三块天皇石换来的。然后这个画家举杯说：“咱们再醉一次。”我看到这儿的时候，我当时眼泪就还好。当时那个环境里面只有我一个人，因为我直接眼泪下来，然后哭出声了，控制了半天自己的情绪
1: 。为那三块天荒石吗？卖便宜喽，<笑>很贵的那个东西，很贵很贵。这篇文章正好就是李白的那句诗啊：“五花马，千金裘。”正好是那句诗，再贵的东西，换一杯酒吧，至少今天这个时间，今天这个除夕晚上，今天喝一杯吧。嗯
0: ，汪曾祺先生他的文字也是沈从文先生在西南联大的时候，沈从文先生最爱说的一句就是要贴到人物写，我觉得汪曾祺先生是深得这个真传的。包括你还记得，就是刚才前面我们聊了聊到一点啊，就是那个黄油烙饼那篇小说。那边有一个细节，然后也是看得我的看过去，然后你再品一下，也是眼泪要打转的。就是那里面有一个细节是奶奶最后的遗物里面，就给这个小孩做了两双鞋。这小孩他说他就试了一下，一双是正合脚的，一双要大一些。为什么要大一些？小孩还在长，所以要给他稍微大一点再穿。对这个细节非常好、就是。对，就是一个奶奶她知道自己要不行了，嗯、然后给孙子留下来的这两双鞋，而且要考虑的这么细致
1: 。对对，而且尽量多留一点
0: 。就像这种细节，我觉得就特别佩服汪老的那个文字，到处都是这种，你一不留神可能就会划过去，但你稍微细品一下，然后就是那种扎到你心里的那个触动
1: 。所以就是正好就解释你刚才那句话，贴着人物写。他到底是什么样的一个奶奶，一个一个老太太？为什么孩子被接到坝上，就因为这个奶奶没有了，到了那么大才把这孩子接到坝上去，跟爸妈团
0: 聚。不过说到这个祖孙两代啊，汪曾祺先生和他孙女，我觉得也特别有意思。就为什么说这个老头一直都是一个赤子之心啊？记得看一篇文章，就是说有一天他的这个孙女就回家就气哼哼的，然后说爷爷的文章一点都不好。说为什么呢？说当时这个孙女她读五年级了，这老师呢就说让大家从文学名著里面摘抄一些华丽的词藻，留着写作文用。就是咱们小时候不都干过这个吗？那个作文本儿对吧？他就把他爷爷的书那个拿出来了，翻来覆去找，一无所获。他发现摘不出来，<吧>然后他就说：“爷爷写的什么呀？没词儿。”然后这个老汪就哈哈大笑，说：“说得好，没词儿。”所以就是。这个在汪家的儿女里面，就是很多这回忆的文章里面都提到这一段就就对大家印象极深。而且汪老先生对这个没词这个评价特别满意，说过了一就是过了一阵然后还在嘟囔说没词好
1: 。啊，对，啊，你看他的书，就是他的文章里面不会突然给你一个很少见的成语，引用一句谁谁谁很很生僻的诗，虽然很贴切，但是你就感觉。是不是有点突兀？总之他不会这样写，我觉得他是故意的，因为他脑袋里肯定有很多这样的知识点、这样的诗词、这样的成语，但是他不写，他怕的是读者不知道这东西，跟读者之间的联系切断了，让读者感觉我在炫耀我的知识水平，所以孩子才说<笑>一个字儿抽不出来。你这不都是日常的大白话吗？你让我从里面摘什么呀？嗯
0: 、对，你就想问你现在想想咱们熟悉的汪老的作品。你随便说个两三篇，就比如说我能想到的受戒啊，互相的食物、啊、黄油烙饼这些，你还真是挑不出什么词儿来。对
1: 呵呵，你要让我提，我提的全是张家口的。我刚看完那一份，
0: <笑>不是，我觉得黄油烙饼就已经算是优秀的了，因为它里边还至少还能摘出点什么地理知识来。你要是像那些，就更没什么
1: 。好像最多的，我就看他写什么为什么。老给葡萄打波尔多
0: ，对对对
2: ，就是、衣服都染上了淡蓝色。哎、那个，对
1: ，因为波尔多能防止这个病虫害
2: 。像那个《大闹集市》，我就记得他写那些药店的伙计怎么切药啊，都是这些最日常的事儿
0: 。<对>但是你看啊，这个老头儿他写了一辈子文章，就是你看那个汪曾祺全集是吧？那也是十几本呢。但是呢，他这满肚子文章，最怕写报告。当时看那个老头王宗奇那那篇里面写，就是当时他们一大家子人是窝在他夫人的分的宿舍里面，就说呢，就指望他，因为当时他的级别已经是副局级了哈，就说写一个调房报告。这老头每次写就每次就扔笔，然后写不出来，写不出来，就这么挤着挺好挺好。但是说这个王宗奇一辈子没能分到自己的房子，他是从夫人的宿舍。搬到他儿子分的房子，然后才混上一间独立的书房，就是一辈子没有自己的房子。
1: 对他好像搬家之后，他还写了，就是说今天的蒲王鱼，北京又一个地名了。当时是三个村子各取了一个字，才取名叫蒲王鱼
2: 。我这放到现在真是无法想象啊，对房子这样的事情
1: 不上心是吧？
2: <笑>居然就不写了
1: 。对，因为他在西南联大的时候，他生活是非常清苦的。他经常挨饿的时候，所以可能对物质的追求上，你看他从来不离奇，包括他写的食物也不离奇，没有说我现在前几天可以了啊，这个该尝的我得尝尝了，贵的食材我得我得往桌上端了啊，没有
0: 。对他，他说他就他说他不爱逛商店，就爱逛菜市儿嘛，就是他就看那些那个新鲜的瓜菜，他就觉得喜悦
1: 。哎，这点我得向老先生学习。我去云南旅游，特意去当地一个菜市场看看，因为云南不是比北方要多多产很多种能吃的青菜啊、野菜啊，所以就是挨个问这叫什么名字，这叫什么名字，就所以不认识的都问一问，长点见识。就他这个调房申请写不了，但是其实你知道，王先生的书法还是不错的呢。他写过一个那个丰子松书店最早的招牌是他给写的、啊、对，丰子松书店，因为这个是丰子松书店是。一九九五年十月开张的，所以我们可以倒推，可能应该就是在九五年那会儿找到王先生说：“麻烦你给提个匾额吧。
0: ”对，哎，你说到这个他的书法，小的时候汪曾祺先生的父亲就他的书法还是得到了父亲的指点的。嗯，他说他小的时候这个字儿写的还不错，你知道那个写书法主要还是要临帖嘛。他临过一些多宝塔呀、颜体的多宝塔之后。他父亲就建议他说：“你写写张猛龙碑，对，就那魏碑里的代表。”说他到现在写的字儿还有张猛龙的影响。哎，我要去网上找一找这个。丰如松书店的照片，这照片，嗯，<对>看看是不是还有张猛龙的这个味道
1: <笑>然后你指着我，汪先生，你抄袭啊？你抄袭张猛龙？啊，那没
0: 有，这个在书法里面，这个叫传承。
1: 开玩笑，抄袭张猛龙的设计。
0: <笑>汪先生，我觉得他真的是一个很温柔的人，就他自己就是说。我想成为一个温柔的人，因为曾经被温柔的人那样对待，深深了解那种被温柔相待的感觉。哇，这真
2: 是充满了深情。
0: 对，他说：“人生如梦，我投入的却是真情。世界先爱了我，我不能不爱他。”
1: 哎呀，太心疼鸡汤了，<笑><笑>开玩笑。就但你看，就是我们今天把它呃，按照江苏作家来讲。可是他离开高邮之后，就四五十年以后才回去对。对对，后来就是高邮政府经常就有些活动邀请他，因为高邮是也算是历史文化名城啊。秦观那苏苏门四学士的秦观就是高邮人，啊，高邮还有个秦
0: 少游，嗯，对,嗯对，文游台就经
1: 常有一些活动。他后来回去的频繁一些了，就中间相隔。四十二年，四十二年没再回
0: 去，因为他是一九三九年，然后报考西南联大走，走了，然后他一九八一年十月才在才在回才回去，那个是他阔别四十二年以后对第一次
1: 回去。这个太什么了，人一个人与故乡相隔四十多年再回去
0: 。你说到这个，我就想起他在故乡的食物那一篇里面有一句话。嗯嗯他说：“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。”哎呀，我想念家乡的雪
1: 。家乡的雪没写错吧？没写错。他们家乡下雪吗？下雪下雪。他是说<笑>
0: 他，因为他为什么那个就是，他就说咸菜这个东西就是冬天嘛，你想那个吃的。他说只要看到下雪，他就知道今天一定是咸菜汤啊，咸菜茨菇汤。所以他说我很想喝一碗咸菜茨菇汤。这不是东北人吗？一下雪来个酸菜猪肉汤。<笑>对，你知道吗？我第一次读到这一句的时候，然后我就我就愣住了，就想起小的时候，外面下着大雪，在家里面是炖着酸菜汤，而且酸菜汤里面一般都有冻豆腐。我现在离开家乡这么多年，每当我再读到王先生的这两句的时候，这是轮到我了，就是我也是就非常想哭，<笑>就是有一种馋的是吗？真是想念家乡，就会把自己就想到自己还是当年那个。小女孩在家乡的雪地里面，我想念家乡的那一碗酸菜冻豆腐汤
1: 。所以说，为什么你看王先生虽然是江苏人，写江苏的事儿，一样感动你，就是因为真的是让你也想起你自己的那个年纪，你自己的那个心境，所以真的是好，真的是非常遗憾的，就是他也没有为这个后来就没有为高邮再多写一些东西。嗯，和那会儿他也忙起来了，我看他后来到全国各地去讲课。去颁奖、啊，包括新疆也去过，香港也去过，美国也去过，就太忙了，反而就是高友有些的活动都没先参与了
0: 。我觉得遗憾的是，汪先生还是去世的太早了。其实你看他，他1997年去世的时候，也就是77岁嘛，七岁，对。其实相对于现在的寿命来说，嗯、觉得还是早了一点。
1: 总之就是，随着这现在的经济条件、生活水平啊，就是国人的寿命是平均寿命是大大提高的。但是非常遗憾的是，像他这样这么大的文豪，没有说得一个特别高的高寿。因为有些学者，比如说钱穆先生，就到九十五岁，而且到了九十岁的时候还能写作，这个真的是国家民族一大幸事
0: 。我们其实今天聊汪曾祺先生和他的作品，然后也是因为。他确实是我们都很喜欢的一位作家。对，我们也希望大家都能来读一读汪曾祺先生的作品，也可以选一些比较好的版本。因为这几年呢，汪老的书也出出了很多，但是我觉得最近一个比较权威的版本吧，应该是二零一九年人民文学出版社出版的《汪曾祺全集》，这个是全十二卷
1: 。嚯，这可丰富了。然后您要是拿这本书的话，就先看这个跟北京有关的，因为过一段时间我们又聊汪先生在北京的作品了
0: 。还有一套书呢，也是比较有特色，是二零二零年出版的一套《汪曾祺别集》。嗯、哎，这套呢外是，呃，这套呢是是汪老的公子，就是汪老，然后他来主编的，嗯、也是联合了家人，还有很多熟悉汪老的作家学者吧。然后共同来选编的，王老的书，我觉得还是值得我们多读、细品的
1: 。嗯，对，所以我们这一期就向大家推荐江苏的王先生
0: 。我觉得可以说全点是生于江苏高邮，然后大学是在云南西南联大读书，然后后来对主要工作在北京这样的一位汪曾祺先生。对啊
1: ，但是我们今天必须说啊。我们今天关于昆明和北京汪先生作品根本就没敢没提啊，对，不代表着说我们看不上这些作品，不是的，不是的，就是我们找到机会会再聊，<好>啊，关于昆明和北京的这些生活经历和作品。嗯
0: 、对，因为一期肯定是聊不完的嘛
1: 。关于北京的作品会有很多让大家非常惊艳的
0: ，云南也不少
1: 那我们大家就一起读。嗯、如果说大家对汪先生在昆明和北京的生活或者作品有什么想法的话呢？也欢迎跟我们联系，<对>好吧？嗯
0: ，对，欢迎大家在评论区留言，非常期待和大家的这个交流和互动
1: 。那我们今天就聊差不多了
0: 。好的，那我们今天就先聊到这里，感谢大家。好，再见
1: 拜拜、
2: 嗯，拜拜，再见。
3: 我的创作源泉嘛，还是、呃、高有，而且现在看起来，还不到枯竭的时候，还可以有些，有也得可惜。